0: Hola la compagnie, je suis Anthony et je suis très content de vous retrouver pour ce cinquième épisode du podcast Du Boom et du Boom au Coeur, le podcast musical qui vient toquer à la porte de votre nostalgie. Ce nouvel épisode est consacré à une chanson qui a fêté son 16e anniversaire en 2023. Il s'agit du tube Bleeding Love interprété par Leona Lewis. Bizarrement, malgré toutes ses qualités, ce n'est pas une chanson que j'ai aimée tout de suite. Mais je l'ai redécouverte et appréciée avec le temps, et je dois dire qu'aujourd'hui je pourrais la réécouter en boucle sans même m'en lasser. Du coup, si comme moi vous êtes adepte de grandes balades sentimentales, il est fort probable que ce retour en arrière vous plaise. C'est parti. Nous sommes en octobre 2007. Quasiment un an après avoir remporté la troisième édition de la version britannique du télécrochet X-Factor, Léona Lewis prépare activement la sortie de son premier album, baptisé Spirit. Ses performances dans l'émission ont impressionné les anglais et fait le tour de la toile dans le monde entier. On parle même de phénomène Léona Lewis. Faut reconnaître qu'elle représente tout ce que le public admirait chez les divas des années 90, qui se font plus rares ces derniers temps. Une technique et une puissance vocale hors pair, des qualités d'interprète indéniables, ainsi qu'une grâce et un charme fou qui la rendent très attachante. Son tout premier single a été commercialisé en décembre 2006. Il s'agissait d'une reprise de la chanson A Moment Like This, qui a lancé la carrière d'une autre pop star issue d'un programme similaire, j'ai nommé Kelly Clarkson. A Coulé à plus de 860 000 exemplaires au Royaume-Uni, il a été enregistré à la va-vite dans le but de surfer sur le buzz généré par sa victoire. En revanche, son équipe décide de lui accorder le temps nécessaire pour façonner un opus à son image. Car contrairement au gagnant précédent, son producteur Simon Cowell envisage un rayonnement à l'international pour sa petite protégée et veut donc mettre toutes les chances de son côté. Dans cette optique, il parvient à s'associer à Clive Davis, un producteur américain d'envergure qui a découvert Whitney Houston et Janis Joplin. Si vous avez écouté l'épisode sur Alicia Keys, ce nom ne vous est pas étranger car on lui doit aussi sa carrière. Conçu en 9 mois, l'album est enregistré entre l'Angleterre et les USA. Le duo la met rapidement en relation avec d'autres producteurs très connus, comme Salam Remy, Steve Mack, Dallas Austin, Jam ⁇ Lewis et Walter Afanasieff, dont certains ont déjà fait leur preuve aux côtés de ses plus grandes sources d'inspiration telles que Janet Jackson, Les Fuji's et Maria Carey, pour ne citer que Côté écriture, désireuse de s'impliquer au maximum, Léona intervient elle-même sur 4 morceaux, dont deux qui figureront en bonus. Mais malgré toute sa bonne volonté, le rendu sonne assez lisse et déjà entendu. En effet, elle nous délivre un album sympathique mais prévisible, tant au niveau des thèmes abordés qui tournent presque tous autour de l'amour que des productions qui ne sortent pas du lot. Spirit, c'est en quelque sorte le premier album typique d'une gagnante de télécrochet puisant dans le meilleur du registre de ses idoles, mais parsemé ici et là de sonorités pop R&B pour le rendre plus contemporain. Essentiellement composé de ballades acidulées, ces dernières lui permettent toutefois d'exploiter toute l'étendue de sa voix qui reste un régal pour nos oreilles. Quelques titres plus rythmés favorisent une certaine hétérogénéité, comme par exemple « Whatever It Takes
1: ».
0: Bref, dans une telle perspective, le choix du premier single paraît Cornélien. C'est sans compter sur la redoutable efficacité d'un titre qui se démarque nettement, le fameux « Bleeding Love ». A l'époque, Ryan Tidor est le leader du groupe One Republic, qui enregistre lui aussi son premier album, et qui va bientôt envahir les ondes de la planète entière avec une chanson remixée par le célèbre Timbaland. Hey, it's
1: it's I said it's
0: Clairement, ce mec-là a plus d'une corde à son arc. En plus d'être doué en chant, C'est un brillant musicien, producteur et auteur-compositeur qui commence doucement à se faire un nom grâce à des collaborations avec Hilary Duff et Jennifer Lopez. Un beau jour, en surfant sur le web, Ryan tombe sur des prestations de notre chère Léona dans l'émission X-Factor et il trouve sa voix tout simplement irrésistible. Quelques mois plus tard, il apprend qu'elle a gagné le concours et que Simon Cowell recherche en urgence des morceaux afin de finaliser son premier projet.
1: Mais dis-moi pas que c'est pas vrai
0: Ryan est alors en pleine réalisation du prochain album de Jesse McCartney, programmé au printemps 2008. Ils enregistrent de nombreuses maquettes et certaines sont mises de côté, c'est le cas de Bleeding Love, car la maison de disques n'est pas du tout emballée et estime qu'elle s'intègre mal au milieu des autres pistes. Frustré de reléguer le morceau au stade de démo, Ryan convainc Jesse d'envoyer Bleeding Love à l'équipe de Leona Lewis en lui disant que ce serait une grande opportunité de faire connaître son talent d'auteur-compositeur, compte tenu de l'énorme exposition médiatique dont devrait bénéficier la principale concernée. Ils ont écrit et composé le titre ensemble et partagent rapidement l'idée que sa voix serait idéale pour une balade de cette envergure. La réponse se veut sans appel. Simon Cowell et Leona sont séduits par leur proposition, car la chanson se démarque des autres. Et la voilà aussitôt dans l'avion pour rejoindre Ryan en studio d'enregistrement à Los Angeles. À cette occasion, il réarrange la chanson pour qu'elle soit davantage adaptée à sa voix. Leur résultat dépasse toutes les espérances et Bleeding Love est désigné d'office comme lead single, ce qui modifie le plan initial de la maison de
1: disque. Et j'ai pensé que peut-être que les gens kind of un moment comme ce genre de I Donc j'étais aussi nerveuse, pour quelque chose, de la it. je me souviens. Mais j'étais tellement excitée, parce que loved the la chanson
0: tellement. So Ils s'entendent si bien qu'ils en profitent pour collaborer sur un deuxième titre intitulé « Take a Bow », dont voici un extrait. Bleding Love sort physiquement le 22 octobre 2007, Outre-Manche, précédant l'album qui paraît trois semaines plus tard dans son pays natal. Le single est un savant mélange de pop R&B, entraînant et poignant à la fois. Il nous transporte avec une facilité déconcertante, tout droit au cœur des années 90. Autant les producteurs détenaient encore la recette des grandes chansons d'amour qui ont fait les beaux jours des radios et des câlins sous la couette. Le morceau démarre de façon planante, avec un orgue d'église qui enrichit l'instrumental jusqu'au pont. Et d'office, le rythme attire nos oreilles, les couplets jouent des tonalités différentes qui évitent de tomber dans la monotonie, et le refrain reste en tête. Sans compter que l'interprétation et les vocalises de notre divin en devenir gagnent en puissance tout au long de la chanson, jusqu'à une explosion finale qui est juste sublime. C'est dingue parce qu'on a l'impression que les notes sortent toutes seules. Enfin, pour ce qui est du thème, Léona aborde une relation amoureuse nocive à laquelle son entourage s'oppose. Elle nous décrit à quel point on peut s'impliquer intensément pour un partenaire qui n'en vaut pas la peine, ou quand le cœur contrôle tout en dépit de la raison. Malgré les avertissements de ses proches, ses sentiments sont tellement forts qu'ils lui permettent de surmonter la douleur. Si tu t'es déjà senti concerné par ce type de situation, tape 1. Tous ces arguments sont suffisants pour en faire un single prometteur et un incontournable de son répertoire. Le monde entier ne va pas tarder à succomber à cette étoile montante. Pour la petite histoire, Jesse McCartney a écrit ce titre quand il se trouvait loin de sa petite amie pour des raisons professionnelles et qu'il souffrait de cette distance. Il avait l'impression d'avoir une plaie qui ne cessait de saigner tellement l'amour ressenti envers sa bien-aimée était fort. Bon, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, mais quand j'écoute sa version, je trouve qu'il a l'air moins habité que Léona, alors que c'est l'un des créateurs du morceau. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Insta pour qu'on en discute ensemble. D'un point de vue visuel, son équipe déploie la même stratégie que celle qui a permis à Craig David de se faire un nom aux états unis quelques années plus tôt. Effectivement, la chanson va bénéficier de deux clips très esthétiques et filmés à seulement deux mois d'intervalle. Le premier est réalisé par Melina Matsoukas, à qui l'on doit les vidéos de nombreux artistes paparambi des années 2000, dont celle de Just Dance de Lady Gaga, Closer de Neo et Road Boy de Rihanna. Allez, je vous lâche un petit extrait juste pour se réchauffer durant cette ambiance hivernale. Tourné à Los Angeles, il se déroule au sein d'un immeuble dans lequel cohabitent six couples, qu'on retrouve à différents stades de leur relation. Il représente donc l'amour sous toutes ses coutures. Ce clip sera sacré meilleure vidéo de l'année à la cérémonie des Mobo Awards en 2008. Le deuxième est scénarisé par Ryan Tidder et doté d'un synopsis, certes plus en phase avec les paroles, mais aussi plus basique. On y aperçoit simplement Léona qui se dispute avec son petit copain et qui déambule dans les rues de New York. Sa diffusion est réservée au continent américain, et il est donc formaté pour plaire à cette cible en faisant apparaître des symboles du pays, comme Times Square. Cette fois, c'est Jesse Terrero qui s'y colle. Même s'il a réalisé plusieurs longs métrages et téléfilms, son talent s'arrache surtout pour la conception de clips musicaux. Il a travaillé avec une tonne de chanteurs d'horizons différents comme Chris Brown, 50 Cent, Maluma et Juanes, et réalisé une centaine de clips. Quoi qu'il en soit, dans les deux vidéos, Léona apparaît plus glamour que jamais. Elle a effectivement fait l'objet d'un petit relooking depuis sa sortie de X-Factor, et ça a de quoi surprendre ses fans de la première heure. Léona chante « Bleeding Love » pour la première fois à la télévision le 20 octobre 2007, à l'occasion de la quatrième saison de l'émission. Mais avec cet or qu'elle tient entre ses mains, elle est parée à affronter un marché plus large, et se lance dès 2008 dans une tournée promotionnelle à grande échelle. Aux états unis Elle est invitée dans une pléiade d'émissions, le Ellen DeGeneres Show, Good Morning America ou encore Late Show with David Letterman. Mais c'est sa participation à celle d'Oprah Winfrey qui va faire le plus grand bruit. Je vous conseille de regarder ses prestations sur YouTube, à chaque fois ses frissons garantis. De par ses prouesses vocales, les médias la présentent comme la nouvelle Whitney Houston et son équipe fonde sa stratégie marketing sur cet aspect, ce qui aide à attirer l'attention du public. En France, le single envahit les ondes à partir de novembre 2007 et les chaînes musicales vont vite s'arracher le clip. On le voyait en boucle sur MCM, Virgin 17, Trace et même Energy Hit. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait de quoi faire une overdose et de lasser les téléspectateurs. Mais c'est le contraire qui va se produire. Ce matraquage s'avère bénéfique au single et à l'album, qui paraissent à des dates décalées en fonction des pays et qui vont tous les deux battre des records.
1: Et maintenant, parlons chiffres
0: Et oui Milana, parlons chiffres une chose est sûre, en termes de performance commerciale, Leonan ne va pas faire les choses à moitié. Partout où Bleeding Love va sortir, ce sera un raz-de-marée colossal. Et pour cause, le single se lissera en tête des charts dans une dizaine de pays et rencontrera un succès planétaire allant de l'Europe aux USA, en passant par le Japon et bien sûr l'Angleterre qui a ouvert la voie. Ce qui n'a pas du tout surpris son producteur Simon Cowell. Did I believe it was going to be one of the biggest songs in the world? Yes, to be honest with you. Um, as soon as I heard her vocal on it, um, I, I mean, honestly, I can remember it like it was yesterday. I was nervous. Um, I put it on and I was absolutely blown away. I mean, it was, oh my God, I've got to hear that again. And I just couldn't wait record opinion pop records of all time. Au pays de l'oncle Sam, Léona accomplira l'exploit de classer son titre numéro 1 des meilleures ventes seulement 6 semaines après son apparition dans le classement officiel, ce qui n'était pas arrivé à une artiste féminine britannique depuis 1987 avec Kim Wilde et son hit You Keep Me hanging On. Elle deviendra aussi la première gagnante du X-Factor anglais à figurer dans les charts américains et la première artiste britannique à atteindre directement le sommet du Billboard 200 avec un premier album. En Angleterre, elle écoulera plus de 500 000 singles en 3 semaines, tout format confondu, ce qui en fera le titre le plus vendu de l'année 2007, alors qu'il est pourtant sorti en fin d'année.
1: C'est ce qu'on appelle avoir du succès.
0: Elle passera au total 7 semaines consécutives en pole position avec le single et l'album, et y vendra plus d'un million d'exemplaires de Bleeding Love les Français se montreront un peu moins réceptifs. Même si elle rentrera directement première des ventes de singles, et qu'elle restera dans le top 20 pendant presque deux mois, elle ne comptabilisera au final qu'à peine 60 000 ventes dans l'Hexagone. Mais sa médiatisation lui permettra d'obtenir la certification Or pour son opus, qui sortira chez nous en mars 2008. Face à cette effervescence, ce ne seront pas moins de 5 autres chansons qui seront désignées comme single. Ma préférée, c'est sans doute le uptempo tempo confectionné par Econ intitulé Forgive Me, qui a la lourde tâche d'accompagner la sortie d'une réédition de l'album fin 2008. C'est tout simplement impossible de nier son côté tubesque. Tout pays confondu, ce seront 9 millions d'exemplaires vendus qui permettront au single d'être le quatrième plus grand succès mondial de 2008. L'album suivra le même destin en s'écoulant à 4 millions d'exemplaires à travers le monde durant sa première année d'exploitation. À l'heure où je vous parle, il a dépassé les 7 millions d'acheteurs. Ces scores sont juste énormes et malheureusement de plus en plus inatteignables au regard de la crise du disque. Au niveau du streaming, le single Bleeding Love continue aujourd'hui de réaliser d'excellentes performances. Il va bientôt franchir la barre des 800 millions d'écoutes sur Spotify Monde. En résumé, il aura suffi d'une seule chanson pour que Léona Lewis devienne un nom familier pour le grand public. L'avenir semble alors des plus radieux. Pourtant, le succès va s'estomper dès le deuxième album, alors qu'elle nous rejoue la carte du lead single produit par Ryan Tider avec le titre « Happy ». L'accueil sera beaucoup plus mitigé et par la suite, Leona enchaînera les désillusions. Par exemple, en 2011, sa popularité sera ternie par une polémique de plagiat d'un titre du DJ Avicii à travers son single Collide. Simon Cowell tentera d'étouffer l'affaire par un arrangement financier, mais la sortie de sa troisième galette sera repoussée d'un an. Après l'échec de ce disque et la sortie d'un album de Noël, elle sera gentiment remerciée par Cowell. Non Maria, je t'aime, mais s'il te plaît, n'en rajoute pas. Ici, on parle de Leona Lewis. Donc, je disais, Leona signera un nouveau deal avec le label Highlands Records, qui lui permettra de sortir son dernier album en date en 2015, sobrement intitulé I Am. Malheureusement, il se greffera à sa liste d'échecs commerciaux. Ce n'est pas faute d'avoir misé sur un single de lancement qui vole des tours et qui est d'ailleurs l'une de mes chansons favorites tout artiste confondu, à savoir Fire Under My Feet. On le sait très bien, on ne peut pas réécrire l'histoire. Depuis, elle propose tout de même de nouveaux morceaux de temps à autre. Elle a par exemple sorti des duos avec James Morrison et Neyo en 2021, et a regouté au succès le temps d'une balade partagée avec Callum Scott en 2018, nommée « You Are The Reason ». présent, la question qu'on peut se poser, c'est que reste-t-il de la chanson Bleeding Love autant d'années après sa sortie Eh bien, elle n'en finit plus de séduire de nouveaux artistes qui n'hésitent pas à la reprendre à leur sauce. Je pense tout d'abord au chanteur belge Tom Dice qui en proposait une version plus épurée en 2010. Gros changement d'ambiance avec celle du groupe de rock indépendant The Wombats. Il y a aussi eu l'incontournable Taylor Swift qui a convié Léona à l'un des concerts de sa tournée de 2015 pour interpréter ensemble sa chanson signature. Quant à Jesse McCartney, il a finalement décidé d'insérer sa propre version en bonus de son album Departure et la chante à chacune de ses tournées depuis 2008. Pour conclure, sachez que des statistiques ont démontré que Bleeding Love était l'une des chansons les plus playlistées pour la Saint-Valentin chaque année. Aujourd'hui, c'est Michael qui est lui aussi un grand fan de Léona, qui a pioché dans sa discographie pour mettre en lumière un titre méconnu de la Miss. Si tu m'entends, je t'adresse un grand merci. Avant de l'écouter, je tiens tous à vous remercier très sincèrement pour vos écoutes, vos likes, vos partages. Merci de faire connaître au maximum le podcast. Et merci pour vos avis sur les plateformes. Comme chaque mois, je vous propose de prolonger la redécouverte de l'artiste de cet épisode à travers du contenu inédit sur Instagram at boomboompodcast. Prenez soin de vous les amis, et à très vite. Pour moi, une chanson de Léona à absolument découvrir, c'est Fingerprint de l'album Glass Heart. Cette chanson, en fait, c'est vraiment tout ce que j'aime chez Léona. Je trouve que c'est une chanson qui montre vraiment comment elle sait donner de l'intensité euh, et de la progression à une chanson grâce à sa voix, tout simplement. En fait, au début, on est vraiment sur une forme de sobriété, presque de mélancolie, avec un phrasé tout en douceur. Puis petit à petit, elle lui donne de l'intensité, euh, sans pour autant que la mélodie soit beaucoup plus euh, présente. Et vraiment, à la fin, cette explosion de high notes, c'est juste magnifique. Donc, vraiment, il faut entendre ça. No
1: match, no match, no match. A substitute. substitute.